0: Oi gente, esse é o Tortinha de Climão, sinta-se em casa Pra quem não me conhece, eu sou a Marina, eu sou física, professora particular e divulgadora científica E sim, eu sei, esse episódio tá saindo um pouco atrasado Eu subestimei um pouquinho a loucura do fim do ano E aí eu não deixei episódios preparados pra isso E aí aconteceu de atrasar mas não vai acontecer de novo, pelo menos no fim do ano. Eu espero ter, me preparar para ter uma barriguinha de episódios aí para vocês. Bom, primeiramente, feliz ano novo para todo mundo. Espero que seja um ótimo ano para todos nós. Como é a primeira semana do ano, eu vou aproveitar esse clima de ano novo, vida nova, e fazer uma revisão do ano que passou e trazer algumas perspectivas para 2023. Música Vamos começar falando do que aconteceu em 2022. No primeiro semestre, nos primeiros meses assim do ano, a gente teve a publicação do que restava do sexto relatório do IPCC, que foi o relatório do grupo de trabalho 2, falando dos impactos, adaptação e vulnerabilidades, que saiu em fevereiro, e em abril saiu a última parte do relatório, elaborada pelo grupo de trabalho 3 sobre mitigação. O conteúdo não foi exatamente uma surpresa para ninguém, porque o IPCC só reúne os resultados relevantes da ciência do clima, né? Mas algumas coisas foram bem bem comentadas, tipo a utilização de fontes de energias limpas ou menos sujas, digamos assim, como eólica e solar, estar cada vez mais acessível, é, as tecnologias estarem cada vez melhores, melhor estabelecidas e as contribuições para as diminuições da emissão seriam excepcionais se a gente passar a aderir a esses modos de produção energética. Isso foi bastante comentado logo que saiu o relatório. E aí, no meio disso tudo, né, de saírem relatórios do IPCC, começou uma guerra novinha em folha. Que, por motivos mil, nem me cabe discorrer aqui, eu não sou nem qualificada para isso nem nada. Se vocês quiserem, recomendo muito o xadrez verbal. Mas a Rússia decidiu invadir a Ucrânia. E por mais que isso não pareça um tema para uma retrospectiva climática, as motivações energéticas estão dentro do contexto e de consequências também dessa guerra. Considerando que a gente está num mundo cada vez mais quente e prometendo diminuir as emissões, a gente tem que olhar com bastante cuidado para a dependência europeia no gás natural. Hoje o preço está nas alturas, as pessoas estão sentindo muito mais frio do que antes, as pessoas na Europa, devido só a essas questões geopolíticas do conflito Russo e Ucrânia. E olha que eu não estou nem falando das pessoas que estão na Ucrânia, que estão tendo que lidar com a guerra, que é ainda muito mais complexo. Então como é que a gente faz para garantir o conforto e a dignidade de tanta gente, lembrando que o mundo agora tem 8 bilhões de pessoas e a gente quer garantir que essas 8 bilhões de pessoas vivam com dignidade e conforto, e a gente tem que construir isso considerando uma dependência energética que ultrapassa as linhas do nosso próprio país. Então é bem complexo e essa guerra serve muito para trazer isso para discussão. Enfim. Bem nessa mesma época, os Estados Unidos, sob o comando do Biden, pareceram dar alguns passinhos melhores e mais, mais decididos em direção a políticas mais preocupadas com a nossa realidade climática. E aí rolou a aprovação de um pacotão de leis que destina mais de 300 bilhões de dólares para mudanças climáticas e transição energética. Claro que nem tudo é lindo. Infelizmente, a gente sabe como que são as coisas, né? Ali no meio, tem determinadas condições que novos empreendimentos de energia eólica e solar em terras federais só serão autorizados quando o governo também estiver leiloando direitos de perfuração para gás e petróleo. Então, foi um avanço, claro, mas como você pode ver, é muito difícil escapar das garras da indústria do combustível fóssil. Mas a gente tem que comemorar as pequenas vitórias, né? Agora eu vou dar um leve salto mas vamos falar de novembro. Novembro aconteceu a COP27, a 27ª edição da Conferência entre Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E aconteceu na primeira quinzena de novembro no Egito. Ano passado, logo no comecinho do Tortinha de Climão, no episódio 1 e 2, a gente falou sobre a COP na 26ª edição. Esse ano eu não ia deixar o evento de lado, então eu tenho que falar daí também. Mas vai ser mais resumidinho. É, se você não sabe o que é COP, o resumo o é. é um evento onde os países se comprometem a sentar numa mesa, todos juntinhos, discutir acordo para lidar com o nosso presente quente. Foi numa COP, a 21, que assinaram o Acordo de Paris, que é um compromisso mundial para a gente limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, preferencialmente um grau Celsius e meio. Várias são as críticas e os elogios. Que a gente pode fazer é esse mecanismo de comunicação e política entre as partes, mas a verdade é que, o que a gente tem hoje é isso: os acordos, fundos, os pactos, as propostas desses eventos são feitos em torno de consenso entre os países, então as, as negociações podem parecer meio morosas. Afinal, a gente está numa situação que exige coisa sendo feita para ontem. Mas, se por um lado a gente tem esse problema, de outro lado a gente tem um o que é provavelmente o ambiente mais democrático nas circunstâncias atuais para a gente tomar decisões. Enfim, eu recomendo que vocês escutem os episódios que a gente fala da COP26 com a Nathalie Anterstel, que participa ativamente das negociações, é o nosso episódio 2. E da COP27, em Sharm el Sheikh, no Egito, tem uma coisa muito bacana para contar. Ela aconteceu entre dia 6 e 18 de novembro, e foi a primeira conferência que trouxe na Agenda Oficial um termo que é muito esperado, que é perdas e danos. Discutir perdas e danos é uma demanda de pelo menos três décadas já. E conseguir ali na Agenda Oficial ter isso foi um avanço gigantesco. Mas teve mais. Mas vamos primeiro entender o que são perdas e danos. O termo perdas e danos não é lá desconhecido para quem trabalha com direito. Ele já é usado no contexto de apontar para a obrigação de reparação de um dano após o não cumprimento de uma obrigação ou da prática de um ilícito. E a ideia de trazer essa discussão para o âmbito climático é responsabilizar nações muito poluidoras pelos danos já causados em países que não possuem o mesmo nível de emissão. E que, não tão coincidentemente, talvez, são os países mais vulneráveis a tragédias movimentadas pelas mudanças climáticas. falar de perdas e danos... A gente tá falando de prejuízos econômicos diretos, como perda de casa, de terra. Mas também tá falando de perda que não é tão assim clara. Ou seja, biodiversidade que é ameaçada pelas culturas que são afetadas com as mudanças climáticas. Então tudo isso cabe ali dentro desse bolsão de perdas. E fiquem tranquilos, a gente vai ter um episódio inteirinho só pra falar de perdas e danos, ainda esse ano, porque o tema merece. Mas por enquanto, vamos dar o principal destaque dessa última cópia. Decidiram pela criação de um fundo para perdas e danos. Quem vai contribuir com o fundo? Como vai ser a distribuição dos valores? Bom, isso ficou para depois. Ou seja, esse ano aqui temos uma COP28 chegando e ela está prometendo... Ou a gente tem grandes expectativas por ela... <risos> É, decidir esses detalhes, que não são tão detalhes assim, né, sobre esse fundo, é essencial para que ele seja operacionalizável, né, para que ele seja possível e não só uma promessa. E eu acho que não dá para falar dessa COP27, no caso, sem citar o discurso do então apenas presidente eleito Lula. A oposição mais apaixonada gosta de diminuir o que aconteceu, a importância dessa declaração, lembrando que o Lula não era presidente ainda e que ele falou num stand de uma ONG. E que não foi nada oficial, digamos assim. Mas a verdade é que tratava-se do futuro presidente de uma nação que antes era uma das principais expoentes dos avanços e das negociações climáticas. Então, ainda que ele só estivesse no estande de uma ONG, a presença do Lula ali movimentou muita gente, chamou muita atenção. Assim como o teor da mensagem que ele passou. O Brasil voltou, que muita gente entoou ali e nas redes sociais, tem muita relação com a esperança de ver um país realmente preocupado na criação e especialmente na execução de políticas públicas e estratégias para a proteção dos nossos biomas e para diminuição do nosso papel poluidor no mundo. Ainda que a gente saiba, eu, você, todo mundo, que o governo Lula nem começou e certamente vai ser muito longe de ser perfeito. Porque política é isso aí, né? A gente não tem tudo o que quer, como quer, porque quer e ou porque a gente está enfrentando a maior ameaça da vida terrestre. Mas... A gente precisa ficar de olho, a gente precisa reclamar bastante do que vem por aí, que não seja o que a gente quer, porque a gente quer como a gente quer. E a gente pode também ter um pouquinho de esperança, eu acho. A gente pode esperar uma mudança no tom, nas propostas e nas execuções. Afinal, a gente saiu de um governo que repetia sempre que possível que a proteção de terras podia atrapalhar o agronegócio. E aí a gente entrou num outro governo que acredita e com embasamento em evidências, com embasamento em ciência, que a gente pode garantir que o agronegócio tenha sucesso sem desmatar mais áreas e sem aumentar nossas emissões. Lembrando que a nós, todos nós, cabe o papel de ficar de olho e fazer barulho para que isso realmente aconteça. Nesse último domingo, caso você estiver ouvindo esse episódio logo depois de publicado, o Lula toma posse e é o novo presidente do Brasil. O Ministério do Meio Ambiente agora é Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e está sob o comando da Marina Silva. O Fundo da Amazônia está de volta. O Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, conhecido como PP e o seu equivalente, o PPCerrado, estão de volta. E tem planos para que os demais biomas também tenham seus próprios planos de prevenção e controle de desmatamento. Ainda é o começo, mas é bem importante ficar de olho, ficar atento. E quem sabe aqui no Tortinha eu não trago alguns episódios focados nesses planos e nesses programas também. O que, que vocês acham? É inegável que há, desde a vitória do Lula, uma esperança bem grande sendo compartilhada por toda a comunidade de ambientalistas, de cientistas ou só de pessoas preocupadas com as mudanças climáticas. E eu torço muito para que a gente seja surpreendido com ações mais contundentes ainda do que as esperadas. Não é novidade nenhuma que eu falo aqui algumas vezes que a situação é grave e exige um dos níveis mais altos de preocupações possíveis dos nossos governantes. Enfim, depois da para pro presente para o futuro, vamos voltar para a retrospectiva. Para terminar o ano, a COP15 trouxe novidades. COP Marina. Outra... Sim, outra cópia. Essa é a cópia da biodiversidade. Aconteceu no início de dezembro em Montreal. Eles assinaram um acordo para a proteção da biodiversidade. O plano considera que 30% do território mundial seja protegido e promete 30 bilhões de dólares para países em desenvolvimento garantirem essa conservação. A gente também pode falar mais desse acordo por aqui se vocês tiverem interesse. Por último, eu queria reforçar mais uma vez, de novo, pela enésima vez que mudança climática é coisa séria e tá acontecendo. 2022 foi um ano quente. Ainda que não tenha sido, ao todo, globalmente, o mais quente da história, a gente teve alguns picos a se considerar. A saber, 2022 é o quarto ano mais quente desde o início dos registros. Mas, se a gente for olhar especificamente, dá para ver coisas do tipo 2022 foi o ano mais quente do Reino Unido nos últimos 136 anos. No Brasil, em 2022, a gente teve o mês de julho mais quente desde 1961. Além disso, a gente teve desastres memoráveis e gigantescos, tipo as ondas de calor mortais na Europa ou as enchentes surrealmente absurdas que aconteceram no, no Paquistão. A gente também teve alguns desastres bem horríveis aqui no Brasil, na Bahia, em Petrópolis, em São Carlos, em Itajaí. E eu não vou ficar citando cada um dos nossos desastres meteorológicos aqui, não, mas eu vou lembrá-los que a gente precisa de adaptação para lidar com isso. O preparo é responsabilidade do poder público e de uma sociedade preocupada com o nosso atual presente de mudanças climáticas. Não dá para achar que esse é um problema para o futuro. Então, aproveitemos essa onda de esperança, com os novos nomes no Executivo Federal e no Congresso, fiquemos de olho nos novos governadores e deputados estaduais, aprendemos mais sobre o que tá rolando para cobrarmos direitinho de quem tem a caneta na mão. Eu espero que esse ano vocês continuem ouvindo Tortinha de Climão e compartilhem se vocês gostarem. Mandem sugestões de temas do que vocês querem ouvir por aqui em 2023. O e-mail é contato tortinha de ou pode mandar um oi lá no Twitter, é arroba tortinha sem o D no meio. Esse podcast é uma produção do Dragões de Garagem. A arte do Tortinha é da Marina Tomás. A produção desse episódio é minha, Marina. E a edição é do Thiago Miro. Muito obrigada e até a próxima.